0: Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia no Salmo 27, eu quero dizer para você que nós estamos numa série de mensagens que se chama 40 Dias de Fé. E já estamos no terceiro domingo. Essa, essa série vai acabar no dia 12 de dezembro. E o que nós falamos e pregamos nesses dias está lá no nosso canal no YouTube. Você pode acessar apenas as mensagens, a gente corta todas as outras partes do culto, Deixa apenas a mensagem ali e ou você pode também acessar pelo Spotify. A gente a gente também tem ali no Spotify é, todas as mensagens. Vamos ler a Bíblia, Salmos 27, os versículos 13 e 14. 27, Salmo 27, versículo 13 e 14. Apesar disso essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor, vamos orar Senhor, nós estamos aqui Pai, por causa da tua misericórdia nós chegamos aqui, por causa do teu grande amor nós, é nos chegamos até a ti e nesse momento Deus, nós derramamos o nosso coração aqui, nós louvamos o teu nome e a gente precisa muito que o Espírito Santo fale conosco nessa noite então pai aqui estão os nossos corações abertos para receber a tua palavra nessa noite, nesse lugar Espírito Santo, és muito bem-vindo aqui, como nós já cantamos. Fala conosco, confronta-nos, consola-nos no poder da palavra do Senhor Jesus Cristo, no poder da palavra de Deus. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Vou falar hoje sobre fé paciente, fé paciente. O que, que Davi está falando nesse salmo? nesses versículos finais, o rei Davi, o que, que ele está falando, ele está falando de uma certeza, e está falando de uma ação, ao mesmo tempo, ele diz assim, apesar disso, esta certeza eu tenho, ele tem uma certeza, e dessa certeza existe uma ação, eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra, e esperarei, e quando ele diz: espere, seja forte, coragem e espere no Senhor, ele está dizendo para ele mesmo. Os salmistas Davi e o rei Davi está falando com ele mesmo. Davi fala de uma certeza e de uma ação. Essa certeza e essa ação combinadas podem ser traduzidas pelo ou podem ser traduzidas essas duas coisas pelo significado da fé o que é fé mas o que, que a gente pode falar sobre a fé talvez uma maneira de começar a falar sobre a fé é a gente olhar o texto mais conhecido sobre a fé Hebreus capítulo você não precisa ler Hebreus capítulo 11 versículo 1 eu vou ler para você várias traduções desse mesmo texto para a gente chegar numa definição Veja o que diz a nova versão internacional, de Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você conhece. A nova versão transformadora, que é uma paráfrase da Bíblia, diz, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Agora olha o que diz a nova Almeida atualizada, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, agora olha o que diz a Bíblia viva, que é uma outra paráfrase, o que é a fé? Começa assim, é a convicção segura de alguma coisa que nós queremos e vai acontecer, é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que não o possamos ver adiante de nós. Agora, olha o que diz a Bíblia, a mensagem, o fato essencial da existência, é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido, que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vida é pela fé que lidamos com o que não podemos ver, incrível né e a versão King James, pastor Renato, que eu gosto muito, diz assim, ora para mim é a que eu mais gosto ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas quando nós lemos a palavra substância, a ideia que nós temos é algo que pode ser tocado, algo transformado em realidade, substanciado. Você entende isso? Então talvez, a conclusão que eu chego aqui é que a fé seja talvez uma maneira absurda de viver a vida. Porque o que é que você diria para alguém que vive na certeza de uma coisa que não se vê dizendo que é verdade, aquilo que ela espera, mas não ainda não acontece, ou não pode ser vista, nós temos certeza do que estamos esperando, nós sabemos o que vai acontecer, isso é a fé, por isso eu acho que em primeiro lugar, respondendo então o que é a fé, é uma maneira não natural de viver a vida, a fé é uma maneira não natural segunda coisa que eu tiro desses, todos, desses textos todos é que a fé ela é uma ação a fé não é um conceito a fé não é uma ideologia a fé não é abstração a fé é substanciação é transformação veja o que diz Tiago capítulo 2 versículo 14 o Tiago diz assim, olha, de que adianta meus irmãos, dizerem que tem fé, se não a demonstram por meio de suas ações, esse tipo de fé pode salvar alguém? E olha que o Tiago fala isso, num contexto, onde os irmãos estavam sofrendo pressões dos mais ricos, que oprimiam as pessoas, basicamente é que está falando para a gente que sofre, de que adianta vocês dizerem que tem fé, se nos momentos de sofrimento, essa, essa fé não leva a você, num movimento de vida, que demonstra coisas que não se veem, em outro, outras palavras, de que adianta viver uma vida, em que nós dizemos que temos fé, se ela não é absurdamente vivida, como a fé deve ser, no entanto, no meio desse, desse movimento de vida, no meio da certeza daquilo que não se vê, da substanciação das coisas que não estão substanciadas ainda, no meio desse negócio, no meio disso tudo, que a gente fez como introdução, está a espera em Deus. É como se fosse um lado dessa vida, como se fosse um ponto de vista desse movimento de vida, esperar em Deus, ou a espera paciente em Deus. Apesar disso, eu tenho certeza, eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra, eu esperarei no Senhor serei forte, terei coragem, esperarei no Senhor, é o que nós lemos no Salmo 27, então eu quero considerar com você hoje, quatro características de uma fé paciente, não é fácil, não é nada fácil, mas é alguma coisa que eu e você temos que cultivar, e se você quiser anotar, para você discutir na célula durante a semana, você também fica à vontade. Primeira característica dessa fé paciente, que eu posso tirar desse texto, de tudo que a gente leu, desses dois versículos do Salmo 27, quem me dera poder fazer um estudo do Salmo 27 inteiro? Mas a primeira característica da fé paciente é que esperar não é estar esperando imóvel primeiro esperar não é estar imóvel esse não é o conceito de espera em Deus, não tem nada a ver com isso a espera é um movimento meus irmãos e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho e se isso tem na sua mente, nas nossas mentes, que a gente espera em Deus, a gente precisa ficar imóvel, nós estamos achando tudo errado. Onde entra a coragem? Onde entra a força? Sabe, uma das maneiras de nós não permanecermos imóveis, ou seja, uma das maneiras de esperarmos em Deus, em movimento, sabe qual é? É a oração. Aliás, a oração é a melhor ação quando nós estamos esperando em Deus. A oração é a melhor ação que existe quando nós estamos esperando em Deus. Porque tudo que nós lemos, todos os salmos que lemos, as pessoas que estão esperando em Deus, elas estão orando a Deus. Isso aqui que Davi está falando é uma oração cantada eu vou contar um, uma história que Jesus contou, e está lá em Lucas, eu contei hoje de manhã na escola dominical, Lucas capítulo 18, Jesus Cristo conta uma parábola da viúva, vou contar de novo, para quem estava aqui vai ouvir de novo, e a viúva estava lá, pobre e com dificuldades, e tinha um juiz na, naquele lugar, que não temia Deus, mas tinha o poder de transformar a vida daquela mulher, e aí Lucas capítulo 18, de 1 a 8, e aí, Jesus conta que a mulher ia até o juiz, o juiz não dava o que a mulher queria, o que era de direito dela, mas de tanto ela ir todos os dias, todos os dias e todos os dias, e o juiz fala assim, eu vou dar logo o que essa mulher quer, e aí Jesus então agora, depois que ele explica isso, ele fala assim, olha, versículos 7 e 8 de Lucas capítulo 18, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, palavras de Jesus, e Jesus responde, continuará a adiar a sua resposta, como um juiz injusto fez com aquela mulher, Jesus responde, eu afirmo que Ele, o Pai, Deus, lhes fará justiça, e rápido, mas o texto é muito mais profundo, porque Jesus continua, mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé, Ele encontrará na terra, você entende? Jesus não está dizendo apenas, que Deus cuida das nossas necessidades, mas Ele está dizendo que orar, noite e dia é exercitar a fé e o que ele busca é isso de outra forma nós seremos cristãos que vamos, é, é, que consideramos Deus como um médico como eu falei hoje a gente está atrás de uma pílula espiritual que resolve um problema e depois acabou deixa para lá mas o que importa é quantas pessoas Jesus vai encontrar quando Ele voltar com essa fé, de dia e noite clamando ao Pai, a oração é a melhor ação quando nós estamos esperando em Deus, eu não sei o que você está esperando em Deus, mas a melhor coisa que você pode fazer é orar, se entregar em oração, ainda dentro desse primeiro aspecto, a adoração, ela não pode parar quando nós estamos esperando em Deus. E por que, que eu não disse que a adoração é o mais importante? Porque a adoração, meus irmãos, a adoração é uma atitude de vida que nós temos. Veja o que diz o Salmo 63, versículo 1. Ó oh Deus, tu és o meu Deus. Olha bem, eu te busco intensamente a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água, adoração é rendição, se você procura uma tradução para o que é adoração, o verbo é rendição, render-se, é fazer de Deus a única necessidade, é uma atitude extravagante, é radical, é imparcial, por isso que Jesus diz que o Pai procura adoradores em espírito, pneuma, com tudo que faz uma pessoa ser pessoa, e em verdade, diante da verdade que é Jesus Cristo, a verdade revelada, a letéia que é Jesus Cristo, a palavra lá no grego, você não pode parar de ter essa atitude de rendição diante de Deus, quando você está pacientemente esperando no Senhor, você deve dizer, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo Senhor, eu me rendo a Tua presença, não é você cantar um hino, não é você é, adorar só quando você está orando, é em todos os momentos da sua vida... adoração não pode, essa consciência de adoração não pode parar, veja bem, se há fé na espera, então a espera é um processo de construção, de dependência em Deus, que resultará numa alegria indizível, é isso que a palavra nos promete, nos mostra que nós lemos domingo retrasado, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem da manhã, vem pela manhã, o que eu quero dizer é que na espera há um processo de construção, de dependência de Deus, que vai resultar meu irmão, numa alegria indizível, a vida é feita de noites e manhãs, você não pode ficar imóvel enquanto você espera em Deus você precisa ir para casa hoje, e você precisa orar talvez você só consiga falar duas frases, três frases, quatro frases, cinco frases mas fale com Deus segunda característica da fé paciente é que na fé ou perdão, na espera nós conhecemos a Deus isso é muito bonito no Salmo 27, no versículo 4 nós vemos o seguinte ó. olha o que, que Davi diz a única coisa que peço ao Senhor a única ele vai mais além o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo você sabe quando que Davi escreve e diz essas coisas? é no meio de uma situação caótica e a pergunta que eu faço é por que alguém que está no meio de uma tempestade, de um deserto diz isso? porque o maior desejo de Davi não era ver as coisas que ele queria ver resolvidas mas o desejo era habitar na casa do Senhor, era ter comunhão com Deus por quê? porque Davi conhecia a Deus porque Davi conhecia a Deus ah meu querido existe um negócio diferente quando a gente conhece Deus conhecer a Deus nos muda e nos muda para melhor Conhecer a Deus nos muda E nos muda para melhor Você quer um exemplo? Jó Eu vou ler para você, você já conhece De, de trás para frente, de frente para trás Em português, alemão, espanhol Essa história Mas eu vou ler para você Jó 42 Versículos 1, 2, 5 e 6 Eu leio para você, pode ficar com a sua Bíblia fechada Ó, Então Jó respondeu ao Senhor Palavras do Jó que já tinha sofrido aquilo tudo que você sabe, que perdeu todas as coisas já tinha sido agora restituído olha o que o Jó diz para o Senhor sei que podes fazer todas as coisas nenhum dos teus planos pode ser frustrado meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito mas agora os meus olhos te viram e a gente chega até aqui né mas o versículo 6 é incrível. Por isso, porque agora eu te conheço, meus olhos te viram, por isso eu menosprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó e na cinza. Você crê que o arrependimento muda alguém para pior? Você acha que reconhecer-se e se olhar, a partir da lente dos olhos de Deus, muda alguém para pior? Não. Esse menosprezo aqui não é um menosprezo negativo, é simplesmente reconhecer que a dependência dele está em Deus. O que Deus me dá, glória a Deus. A música que a gente escutou hoje de manhã. O que Deus tira, glória a Deus porque meus olhos te viram, conhecer a Deus nos muda, e nos muda para melhor, e isso acontece meus irmãos, como nós estamos esperando em Deus, eu já provei, eu já vi isso, eu já, pensei, já passei por isso na minha vida, e tenho certeza que muitos de vocês também, mas ainda dentro desse segundo ponto, conhecer a Deus, não nos causa outra coisa, a não ser desejar, o que Deus deseja, isso é uma das coisas mais, impressionantes que eu já li na Bíblia, que conhecer a Deus, muda o que a gente deseja, e a gente passa a desejar o que Deus deseja, sabe por quê? Porque Deus diz assim ó, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor Isaías 55, versículos 8 a 11, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são os mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, assim como a chuva e a neve descem dos céus, não voltam para ele, sem que reguem a terra e fazem na brotalha florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que comem, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. A grande questão, meus irmãos, de conhecer a Deus, é que a gente passa a querer o que Deus quer não significa que é fácil desejar o que Deus quer não significa que é fácil compreender o que Deus quer não significa que é fácil trilhar o caminho que Deus quer mas uma coisa só é o meu desejo estar na casa do Senhor contemplar a beleza do Senhor meditar na sua palavra no seu tempo um desejo só é o que eu tenho e mais no versículo 8 do Salmo 27, o Davi diz: Ao teu respeito diz o meu, ao teu respeito diz o meu coração. Salmo 27, no versículo 8: Busque a minha face. É como se você, Deus, disse para o meu coração assim: Busque a minha face. E eu respondi: A tua face, Senhor, eu buscarei. conhecer a Deus, não tem nenhum outro efeito, não, aliás, não pode causar outra coisa, a não ser desejar o que Deus deseja, no tempo da espera, nós somos transformados, porque nós conhecemos a Deus, no tempo da espera, nós desejamos o que Deus deseja, porque nós conhecemos a Deus, e queremos agradar a Deus, e entendemos que o que Ele tem é melhor, colocamos, colocamos, na mesa eu gosto muito dessa expressão na mesa porque Deus nos convida para sear com Ele na mesa e a gente traz para a mesa o que a gente quer e a gente coloca na mesa e Deus também coloca as coisas na mesa e nós aceitamos a vontade de Deus na fé paciente nós somos transformados nós somos transformados porque conhecer Deus nos muda e nosso desejo passa a ser o desejar a vontade de Deus, essa é a fé paciente meu querido, terceira característica da fé paciente, essa espera, a espera nos amadurece, a espera nos amadurece, eu quero ler para você Romanos capítulo 5, vou ler cinco versículos, de Romanos capítulo 5 versículos de 1 a 5 diz assim portanto uma vez que pela fé fomos declarados justos temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo nosso Senhor fez por nós olha como é que Paulo vai avançar fé foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria pois temos esperança de participar da glória de Deus, também nos alegramos em enfrentar as dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento da perseverança, e a perseverança produz, produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança, e a esperança não nos decepcionará, pois sabemos o quanto Deus nos ama uma vez que ele nos deu o Espírito Santo para encher o nosso coração com seu amor são três estágios o apóstolo Paulo fala fé, esperança e amor e esse não é o único texto que ele faz isso não existem vários textos que ele usa essa trinca o amor nos amadurece a espera nos amadurece porque conhecer o amor de Deus nos amadurece agora o que o apóstolo Paulo também diz aqui no texto de Romanos, é que isso é uma construção. Então, lá da introdução, você lembra? A fé é uma maneira absurda de viver a vida, mas é a vida. E o que é a vida? A vida é uma construção. A vida, já disse várias vezes, não é ser, mas é um sendo. Nós estamos nós não estaremos, nós não estivemos, nós estamos, eu estou falando do que é a vida, nós estamos, e nós estamos num, sendo, sendo, tijolo a tijolo, coisas colocadas, por isso é o que nós fazemos hoje, mais amanhã, mais depois, e repetidamente é o que conta no processo da espera, e que nos, levar, nos levará a, a sermos crentes amadurecidos, se nós queremos é, 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 provar disso que o apóstolo Paulo diz, nós precisamos ir construindo, e como que é essa construção? Ele acabou de dizer para você aqui, perseverança, é, provações, dificuldades, produz perseverança, perseverança caráter aprovado, caráter aprovado, esperança a perseverança é justamente esse hoje um tijolo amanhã outro tijolo, depois de amanhã mais um, e eu vou colocando os tijolos, os tijolos na minha vida isso é amadurecimento, você pode pensar como uma casa que está sendo construída só que essa casa nunca chegará ao fim, até o dia em que nos encontraremos com Cristo, esse templo, isso aqui, esse corpo, que hoje é o templo do Espírito Santo, vai ser, vai acabar, mas a questão é que alguns de nós, tem construções mais sólidas, alguns de nós têm casas mais firmes, porque colocaram mais tijolos, dia após dia, quando as coisas e o mundo vêm, existem barreiras, que nos protegem, protegem a nossa fé, mais firmes, porque nós construímos, dia após dia, a fé nos amadurece, o que você acha que leva Davi a escrever umas coisas, coisas como essas, salmos como esses? o homem que pecou, o homem que adulterou, e ficou três dias em jejum, e Deus tira a vida do filho de Davi, e Davi precisa conviver ainda por cima, com as consequências desse pecado, os seus outros filhos, o Absalão, depois perseguindo ele, não é uma vida perfeita, mas é uma construção diária e constante, é isso que eu vejo na vida desse salmista do rei Davi, um homem de vez em quando tolo, mas em muitas vezes um homem que conhecia Deus, desesperado por Deus, e que construiu e amadureceu, quarta e última característica de uma fé paciente, de uma espera em Deus e eu quero que você preste atenção porque nós vamos finalizar na verdade não tem a ver com a gente a quarta e última característica tem a ver com Deus querido, eu quero te dizer nessa noite que a maior característica característica, perdão de uma fé paciente é saber que Deus é fiel e Ele cumpre todas as suas promessas. Vou ler de novo o versículo 3 do Salmo 27, olha como Davi começa, ó, apesar disso, apesar disso eu tenho essa certeza. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Davi cercado por seus inimigos, cercado por tudo, por, pelas dificuldades, gente querendo matar, tirar a vida dele. Apesar disso, eu tenho essa certeza. E por que que Davi tem a certeza? Porque ele é bom? É porque Deus é fiel. Deus cumpre as suas promessas deixa eu te falar uma coisa não é incrível o fato de que a maior verdade a respeito da fé é que Deus é sempre fiel mesmo quando nós não somos não é incrível isso vou repetir não é incrível saber que a maior verdade a respeito da fé é que Deus é fiel não é que nós somos perfeitos. Não é incrível saber isso? Não é incrível saber isso? Por que é que a gente leu todos aqueles textos em Hebreus, capítulo 11, no versículo 1? Porque nós temos a certeza das coisas que não vemos, a evidência das coisas que esperamos. Por que que nós podemos dizer isso? Porque Deus é fiel. Porque Deus prometeu porque elas estão baseadas em Deus é lá em Hebreus capítulo 6 versículo 19, o escritor da carta aos Hebreus diz uma coisa que é incrível, ele diz assim temos esta esperança por âncora da alma e a esperança que o, que o escritor de Hebreus está dizendo são as promessas de Deus a salvação o sacrifício remidor de Jesus Cristo, porque Deus disse, e o escritor de Hebreus, nos versículos antes, ele diz, porque Deus jurou, por Ele mesmo, não há nada maior do que Ele, então Ele jurou por Ele mesmo, e porque é Deus quem diz, essa esperança é uma âncora da alma, da existência, existem muitas promessas de Deus para você exatamente 7.487 promessas na Bíblia eu estou dizendo promessas para você eu não estou falando promessas que já foram cumpridas eu estou falando de promessas para você não é incrível saber que Deus não falhará em cumprir cada uma delas? Não é incrível? Eu vou falar quatro promessas que Deus tem para nós. Para a espera. Os que esperam no Senhor, renovarão suas forças. Deus vai renovar as suas forças enquanto você espera não porque você está parado porque você está o buscando é promessa de Deus os que esperam no Senhor sobem como asas como águia como águias os que esperam no Senhor voam alto é promessa de Deus para você os que esperam no Senhor correm e não se cansam, é a promessa de Deus para você, não se cansam, se você espera no Senhor, se os que esperam no Senhor, caminham e não se fatigam, sabe o que significa isso meu querido? vivem a vida e não desejam sair dela, os que esperam no Senhor, não se cansam da vida, e quantos motivos e razões nós temos para nos cansarmos da vida? Muitas e muitos motivos. Liga a sua televisão, assiste o jornal. Nós temos dificuldades, violência. Bombas, guerras no mundo. Coronavírus que agora está acabando, mas quem sabe se pode ter um, um novo coronavírus mas os que esperam no Senhor, não se cansam da vida, e você quer saber uma coisa, o processo da espera, te faz isso aqui, e por fim, porque Deus é fiel, para sempre, nós podemos ser valentes, e corajosos, valentes e corajosos, porque o Davi diz assim, espera no Senhor, mas ele diz, seja forte tenha coragem para ele mesmo seja eu forte seja eu corajoso diga para você também não é porque você é forte não é porque você tem coragem mas é porque Deus é fiel para sempre vou terminar te dando uma analogia para você entender esse final eu vou ler para você Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 8, de novo o Tiago falando para a gente, complicada, difícil, numa situação difícil, complicado pessoal, portanto irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor, agora ele usa isso aqui ó, vejam como o agricultor, aguarda que a terra produza, a preciosa colheita. E como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera, primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração. Pois a vinda do Senhor está próxima. Não é uma bela analogia? Sabe por quê? Porque o agricultor, ele planta na terra Dura. Ele planta na terra seca. Ele planta quando não tem chuva. Ele planta esperando. Ele planta aguardando. E às vezes o sol está quente, mas o agricultor capina com a sua enxada ou com os seus negócios de agricultura. Mas ele está larando a terra e não só planta, mas o agricultor, ele continua cuidando da terra, até que aquilo, até que aquilo que ele não pode fazer, venha a chuva, nenhum agricultor pode fazer chover, nenhum agricultor pode, ninguém pode mexer com a meteorologia, mas Ele continua cuidando da terra, você percebe o movimento, e por fim a chuva vem no tempo certo, abra sua Bíblia em Salmos, nós vamos encerrar lendo um Salmo, Salmo 126, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião foi como um sonho então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria até nas outras nações se dizia o Senhor fez grandes coisas ou coisas grandiosas por esse povo sim coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres ele está lembrando de coisas que o Senhor fez porque quando essas pessoas voltaram a Sião, a terra estava destruída a cidade estava acabada então ele lembrou de coisas que o Senhor tinha feito por ele, e aí agora, ele faz o pedido para Deus, enquanto ele espera, ele diz isso, por isso Senhor, restaura-nos, assim como enches, o leito dos ribeiros, no deserto, ó, aqueles, que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão espera espera confia em Deus espera aquele que sai chorando aquele povo lançando a semente na cidade destruída aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes não porque a semente é boa ou a, uma semente produzida no laboratório mas é porque Deus é fiel esse salmo que nós lemos ele é baseado numa promessa que Deus fez ao povo de Israel e quando eles voltassem do cativeiro Deus iria restaurar esse pessoal está voltando de um cativeiro encontrando a cidade destruída mas eles estão plantando eles estão semeando e eles estão esperando amém eu queria pedir o Misael para cantar uma música mas eu quero fazer uma oração antes e eu não sei se a Thalida vai ajudar mas é se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade mas antes eu quero orar com você fecha os seus olhos e abaixa sua cabeça Senhor Deus nós estamos aqui e diante da tua palavra Pai nós nos colocamos de joelhos eu quero te agradecer Pai porque não há coisa melhor do que esperar no Senhor, como é bom ser transformado, Pai, nas lágrimas que deixamos, que caem dos nossos olhos. Como é bom, Pai, ver o que plantamos quando plantamos chorando, esperando no Senhor. O Senhor é fiel. O Senhor nunca, nunca, nunca nos abandonará. Não conheço, Senhor, o coração dos meus irmãos. Mas eu sei, Pai, que cada um passará um dia na frente, ou mais atrás, ou agora, ou no futuro. Em algum momento, alguém, algum e todos nós passaremos por um tempo de espera. Senhor, nos abençoa nessa noite com o Teu Espírito produzindo o fruto dessa palavra em nós, para que a gente saiba esperar no Senhor Pai que força nós teremos Senhor Deus que maravilha será Senhor Deus quando nós contarmos o que o Senhor fez durante a nossa espera como o Senhor será glorificado Pai Deus pela fé eu vejo Senhor Deus os pedidos dos meus irmãos sendo concretizados, não sei quais são os pedidos, mas pela fé eu vejo, pela fé Deus eu vejo essa igreja com pessoas, muitas delas, sendo transformadas pela palavra, pela fé Deus vejo minha família diante do Senhor Pai, pela fé Senhor Deus, eu vejo os meus irmãos sendo contemplados, naquilo que eles mais desejam, pela sua, pela sua palavra, pelo poder ó oh Deus, que o Senhor tem na sua mão direita, pelo controle que está nas suas mãos, porque o Senhor é soberano, pela fé Senhor Deus, eu vejo as famílias pais se multiplicando, eu vejo pela fé Senhor Deus, a prosperidade entre nós Senhor Deus, a prosperidade espiritual, pela fé Senhor Deus, eu vejo o cumprimento dos seus planos na vida de cada um de nós, pela fé Senhor Deus, eu vejo os dons espirituais se multiplicando entre nós, pela fé Senhor Deus, eu vejo os nossos sonhos mais altos, impossíveis que temos, sendo concretizados Pai, para a honra e para a glória do Seu nome, pela fé Senhor Deus, eu vejo cura entre nós, os doentes e enfermos sendo curados, pela fé Senhor Deus eu vejo os corações sendo quebrantados, pela fé Senhor Deus eu vejo os filhos dos meus filhos servindo a Ti na Tua casa Senhor Deus, pela fé Pai pela fé Jesus e nós esperamos Senhor Deus aqui confiantemente Pai em alguns dias choramos, em outros dias nós rimos mas em todos eles nós confiamos no Senhor, Pai. No nome de Jesus. Amém.